0: Een nieuw seizoen en dus ook weer een nieuwe aflevering van Lekker Leven. Wat fijn dat je weer luistert. Iedereen is weer terug van vakantie. Het dagelijks leven begint weer. En dan wil je natuurlijk zo lang mogelijk dat fijne gevoel van de vakantie vasthouden. Kortom, een lekker leven. Nou, ik ben Martine Howard en ik gun iedereen een gelukkig, gezond en lekker leven. Maar hoe doe je dat nou precies? En hoe doen anderen dat? Nou, in dit uh, programma spreken we heel veel verschillende BN'ers en experts. En praten we over geluk, gezondheid, zowel fysiek als mentaal. En alles wat daar dus ook bij komt kijken. Vandaag spreken we Birgit Lewis. Deze fantastische zangeres neemt haar gezondheid heel erg serieus. Is inmiddels meer dan 30 kilo afgevallen. En ze helpt daarbij ook heel graag andere mensen. Straks hebben we haar aan de lijn. Maar we beginnen deze aflevering met een hele bijzondere vrouw. Die ook echt een breinexpert is.
1: Met plezier naar je weg.
0: Ja, de volgende vrouw heeft een carrière waar je u tegen zegt. Ze begon als model op haar zeventiende en ging vervolgens ook naar Milaan. In 2008 werd ze Miss Universe en na de verkiezing presenteerde ze diverse programma's bij Omroep Brabant en ook bij RTL 4. Ze trouwde, ze kreeg een zoon en zette daarnaast ook nog eens een eigen kledinglabel op om vervolgens compleet het roer om te gooien in 2017. Ze veranderde eerst haar eigen leefstijl, ging op zoek naar nieuwe inzichten om vervolgens daar ook andere mensen mee te kunnen helpen. En inmiddels is ze een begrip in Nederland. Is ze echt de vrouwelijke brain balance expert van Nederland. En zondag 19 september staat ze in Ahoy met haar eigen event. Waar ze nog heel veel andere mensen gaat inspireren. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Charlotte Labey. Charlotte, van harte welkom. Ja, dankjewel. Nou, wat een mooie introductie. Dankjewel. Wauw. Dankjewel. Daar ben je wel. stil van. Ja, nou, dat is, uh, dat is niet nodig. Want we gaan natuurlijk echt met elkaar in gesprek. Uh, we gaan heel veel dingen met elkaar bespreken. Ik noemde zojuist al het event. Want dat staat voor de deur. Ben je zenuwachtig?
2: Beetje wel hoor. Het staat nu wel heel dichtbij. Hè? Ja, ja. Ja. Gezonde spanning, uh, maar ook enthousiaste spanning. Ik heb er onwijs veel zin in.
0: Ahoy is groot. Hoeveel mensen gaan echt komen? 2.500 man. Dat is echt heel veel. Ja, dat is veel. Ja. Ja, grootste
2: zaal die ik ooit heb mogen inspireren. Ja.
0: Jan Koyman gaat het presenteren, heb ik begrepen. Ja. 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 ja, wat
2: onwijs leuk. Victor Mits in het voorprogramma. Ja. Mindfuck. Dus we gaan het natuurlijk ook hebben over hoe ons brein ons voor de gek houdt. En Jan Kooijman, ja, met al zijn ervaringen over mentale disbalans, de programma's die hij heeft gemaakt, is hij ook echt wel een geweldige host voor dit
0: ja, een mooie event, mag ik wel zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Voel je dan ook meteen een stukje trots nu al, of zeg je nou, nee, dat heb ik pas na dat event.
2: Nou, nu ik hier zo zit en je zegt het zo en je kondigt het aan, denk ik wel. Jeetje, Lot, je mag hier toch echt wel even trots op zijn. Ja. ja, ja? En even een momentje om stil te staan. Ja. ja. Echt wel een mijlpaal volgens ja, mij. Dat 100 Ja.
0: Ja. Nou, we gaan natuurlijk straks allemaal nog meer horen over wat dat event allemaal precies inhoudt. Jij bent echt brain balance expert. Um, dat is niet zomaar iets. Er zijn niet zoveel mensen die dat kunnen zeggen. Uh, hoe zou je je eigen vak omschrijven? Hoe zie je jezelf? Nou, eigenlijk wat ik doe is
2: kennis delen over het brein. En vooral op het vlak van uh, preventief je brein gezond houden. Dat ja. is een bepaalde lijfstijl. Mm -hmm. Maar ook middels de kennis over je brein. En dan heb ik het vooral over programmering. Wat letterlijk betekent welke data zit er in jouw supercomputer. Ja. Ons brein is een supercomputer. En die kunnen we echt anders gaan aansturen. Waardoor we veel gelukkiger in het leven komen te staan. Gezonder in het leven komen te staan. Maar ook op een andere manier keuzes gaan maken. En letterlijk naar ons leven kijken.
0: Ja, want hoe gaat het met ons brein? Even gemiddeld. Gezien zeg maar in ons dagelijks leven. Ja, we hebben slecht. natuurlijk echt wel een, 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 nou ja, een leven waar enorm veel prikkels eigenlijk, ja, dat continu er zijn.
2: Ja, nou ja, dat noem je al continu prikkels, continu stress. We leven in een omgeving waar ons brein uh, een, een miljoen jaar oud hersensysteem, want dat hebben we. Ons brein is miljoenen jaren oud niet opgemaakt is. Dus die snel veranderende wereld brengt echt wel problemen met zich mee. Ja. En dat zien we ook. En dat is ook een van de redenen dat we uh, dit grote breinevenement uh, ja, organiseren. Hè. Want in 2030 is de grootste ziektelast in Nederland. Maar eigenlijk in de hele wereld zegt de WHO. Dus dit is vanuit de WHO. Ja. Uh, zijn mentale ziektebeelden. 80% van de mensen die ziek zijn zal mentaal gerelateerd zijn. En daar maak ik me oprecht... Wel echt zorgen over. Waar moet ik dan aan denken? Kun je wat voorbeelden noemen? Ja, zeker. Nou, Wat heel erg in opmars is, is uh, burn-out. Uh, iets wat we allemaal uh, wel herkennen. Niet alleen maar vanuit de krant, maar waarschijnlijk ook iemand in je omgeving... die wellicht de klachten heeft of al de burn-out uh, zelf heeft gehad. Ja. Of daar nu mee worstelt. Maar denk ook aan depressie. Dat stijgt ook met de dag... Denk aan Parkinson. Parkinson is uh, een enorm snel groeiende hersenziekte. Wat um, nu de laatste onderzoeken ook laten zien. En dat vind ik <tie> mooi dat dat ook zo onderzocht wordt. Is dat de chemicaliën die bespoten worden. Hè, die op onze groenten bespoten worden. Dat dat letterlijk um, zenuwschade aanricht in ons brein. Ja. En dan krijg je Parkinson. Dus in China is dit al immens groot. Maar ook in Italië bijvoorbeeld bij de wijnvelden. Zien we dat boeren uh, veel sneller Parkinson ontwikkelen. En dat gebeurt hier in Nederland ook. Maar denk ook aan dementie en Alzheimer. Dit zijn echt ziektebeelden um, ja, die als een tsunami op ons afkomen.
0: Ja, ja, en dat is dus ook heel erg belangrijk dat we dit aan gaan pakken. Want dat wordt dus alleen maar meer en meer en meer als we niks doen. Het wordt meer en meer.
2: En hoe we er nu voor staan, zo hebben wij er in de hele mensgeschiedenis. En dan heb ik het over miljoenen jaren mensheid nog nooit gehad. nee.
0: Nee, dus het is echt een noodzaak. Wat een betreft.
2: zorgelijk en noodzakelijk probleem. Wat denk ik nog niet zo gezien wordt door mensen. Maar vaak pas wanneer het probleem er is, willen we het gaan oplossen. Ja. En wij zeggen, ik met heel mijn team en met veel meer experts. We werken samen met neurowetenschappers, neuropsychologen. Die allemaal zeggen, laten we nou preventief gaan starten met een beter, gezonder brein. En dat noemen we brain balance.
0: Ja. Letterlijk je brein in balans. Ja. Wat is een gezond brein?
2: Nou, Een gezond brein is een brein die uh, prikkels goed kan verwerken. Buiten het feit dat er natuurlijk allerlei breinziekten uh, zijn. Maar daar hebben we het hier niet over. Mm -hmm. uh, goede prikkelverwerking. Uh, goede energie. Geen kort lontje. Lekker in balans. In een goede flow. Lekker in je leven. Nou ja, dat is dit programma natuurlijk ook. Daar gaat het ook over. Zeker. Dat je keuzes kan en durft te maken. Dat je je niet laat regeren door angst, door stress. Dat je je niet laat beïnvloeden wat andere mensen van je vinden. Of wat de maatschappij vindt. Um, ja dat je kiest voor je eigen geluk.
0: Ja, ja, waar zouden mensen mee kunnen beginnen... die nu zitten te luisteren... dat ze denken, wacht eens eventjes... ik ben wel bezig met mijn voeding bijvoorbeeld... en ik, ik, ik slik trouw uh, mijn suppletie. Ja. Uh, maar, maar waar begin ik als ik ook eigenlijk wil denken aan mijn hersenen, aan mijn brain. Dat ik denk, hey, hoe word ik nou totaal helemaal gezond? Zeg maar. Ja, mooie vragen. Ik denk dat de eerste, de
2: eerste stap is letterlijk bewust worden. van Ik heb hersenen. Uh -huh. Dat weten we als het goed is allemaal. Ja. Maar dan dat die hersenen ook nog een bepaalde omgeving nodig hebben. Dus jouw aandacht letterlijk om gezond voor jou te kunnen presteren. Sta eens stil bij het weten dat jouw brein alles aanstuurt. Je gedachten... Je energieniveau. Al jouw organen. De communicatie tussen je darmen en je hersenen. Van je hersenen naar je darmen. Maar ook andersom. Ja. De keuzes die je maakt. Alle gedachten die je hebt. De slapeloze nachten. Wanneer je in een bepaalde situatie bent. En je reageert heel intens. Dan komt dat vanuit je breinprocessen. Ja. En wanneer we daar al bewust van worden. Van, hey, als dat brein niet zo lekker in zijn vel zit. Dan gaat hij dus ook ja anders reageren. Ja. En dan heb ik misschien daar later weer spijt van. Of dan uh, ga ik op een andere manier eten. Hè? Wanneer we heel erg gestresst zijn. Dan zie je dat de energie naar beneden gaat. En dat we eigenlijk veel meer voeding nodig hebben. Maar vaak Klopt. pakken we dan de verkeerde voedingsstoffen.
0: Vaak pakken we suiker ook. Hè?
2: Suiker, vetten, zouten. Vaak een combinatie van die drie. En ja. Ja, die zijn desastreus voor je brein. En wat ja. krijg je dan? Dat het brein eigenlijk weer naar beneden gaat. En roept om nog veel meer. Dus we gaan nog veel meer van dat eten. Terwijl we eigenlijk ja, gezonde voedingsstoffen nodig hebben. En dan heb je het over vetzuren, maar dan heb je het ook over eiwitten, dan heb je het over de juiste koolhydraten. Dus veel groenten.
1: Mm
2: -hmm. um, ja, en die slaan we vaak over.
0: Ja, vaak wel, hè? Ja, te
2: vaak. Ja. En dat is zonde.
0: ja, ja. Straks gaan we nog uitgebreider hebben over voeding. Maar eigenlijk gaat het dus al eerst om dat stukje bewustzijn. Ja, wat doe ik nou eigenlijk precies? Precies. Wat gebeurt er? Tijdens mijn dagelijkse leven. Of tijdens deze hele week. Wat is mijn ritme? Wat doe ik nou eigenlijk precies? Ja, welke keuzes maak je?
2: Ja. Hoe sta je op? Sta je op met, oh, ik heb zoveel te doen. Jeetje, wat een druk leven. Of, oh, wat een negativiteit. Wat gebeurt er allemaal in de wereld? En programmeer je daarmee onderbewust eigenlijk meteen je brein. Maar ook de energie waar je in komt. Ben je veel meer, um, ja, um, vatbaarder voor stress. Maar ook de invloeden van andere mensen. Ja. Of kies je ervoor om ochtends de dag te starten... en dat je denkt, wauw, ik zit helemaal lekker in mijn power. Ik zorg goed voor mijn brein. Ik heb die positieve flow, die positieve energie. Het is een keuze. Ja. En dat is wel iets wat we enorm veel zien. Hè. Wij leiden mensen ook echt op... Um, om, om je brein een update te geven. En dat is voor iedereen. Level 2 is dan echt voor mensen die een coach willen worden. Dus die zeggen, van, nou, ik wil Brain Balance coach worden. Dus ik ga hier mensen ook mee helpen. En eigenlijk zeggen we dan ook altijd... Ja, als je niet bewust bent van de werking van je brein... Dan zul je je leven ook nooit kunnen veranderen. Nee. En heel veel mensen zitten in het cirkeltje. Ja, maar het is de schuld van mijn werkgever. Het is de schuld van mijn relatie. Het is de schuld van mijn kinderen. Het zijn mijn vrienden. Het is het nieuws wat ik lees of wat ik hoor. Maar ga niet naar hun
0: interne processen. En wanneer je die niet verandert. Ja, dan kun je het vergeten. Ja, klopt. Ja, dus dat stukje bewustzijn. Daar moet het echt mee beginnen. Maar daarna dus ook wel eigenlijk. Nou ja, het inzicht dat je ziet. Hé, hey, wacht eens eventjes. Ik heb wel degelijk heb ik hier invloed ook op.
2: Ja. 100%. We kunnen ons brein namelijk 100% veranderen. Ja.
0: Uh, we kunnen ons brein
2: herprogrammeren en dat heeft alles te maken met de neuroplasticiteit. Ja, hoe fantastisch is dat? Ja. ja. Dat je dus gewoontes, maar ook um, belemmerende overtuigingen en patronen en alles wat je doet, dat dat op een bepaalde automatische piloot gaat, waarvan 95% onderbewust. Dus je hebt geen idee dat het er überhaupt is. Klopt. En als je dat gewoon maar onderbewust
0: automatische gang laat gaan ja dan blijf je continu dezelfde kant op gaan. Ja, dat is nou precies wat je juist ook aan wilt pakken. Je wilt juist van die automatische piloot af... en ook echt aan die mindset werken. We gaan hier zo meteen verder over praten hier bij Lekker leven. Lekker leven. Je luistert naar Lekker Leven. Hier te gast is Charlotte Labé. Zij is echt brain balance expert. En we hebben het zojuist al gehad. Over eigenlijk die automatische piloot. Hè, die zo wat zo'n beetje eigenlijk ons hele leven bepaalt. Heel veel doen we in dat onderbewustzijn. Laten we daar nog wat dieper op ingaan. Want ik denk dat dit een heel belangrijk onderwerp is. Voor heel veel mensen. Dat stukje mindset. Ja. Als we het hebben over een belemmerende overtuiging. Of over een patroon. Kun je een voorbeeld geven wat jij veel voorbij ziet komen? Ja nou wat ik veel voorbij
2: zie komen. Is een belemmerende overtuiging. Ik ben niet goed genoeg. Hm. En daardoor altijd maar meer van jezelf geven. Jezelf nooit op nummer één zetten. Altijd andere mensen meer willen geven. En dat zie ik zowel bij mannen als bij vrouwen. Ik zie het bij kinderen. Ja. Dus dit is niet iets dat, dat maar één bepaalde doelgroep doet. Dit zit in ons als mensen. We willen namelijk altijd een betere versie van onszelf zijn. Ja, dat top. is fantastisch. Alleen vaak zeggen we dan van... Ja, maar mijn werk is belangrijk. De kinderen zijn belangrijk. Mijn relatie, mijn vriendinnen. Ik wil ook nog sporten. En dan komen wij ergens op nummer vijf, zes. Terwijl zet jezelf nu
0: eens op nummer één. Ja. Maar hoe doe je dat? Want heel veel mensen. Kijk dat, is natuurlijk, dat klinkt altijd fantastisch. Ja. Maar het ook doen. Ja. Dat is nog een tweede. Nou, Hoe ja, doe je dat? Dat start in de programmering van je brein.
2: Want we hebben niet geleerd om onszelf op nummer één te zetten. Er is altijd gezegd. Joh. Schouders eronder. Gewoon Hup. doorgaan. Huppatee. Huppatee. Gewoon, gewoon doen. doen. Ja precies. Ja. Ja joh. Als je daar geen zin in hebt. Joh. Doe het voor de ander. Ja. Dus dat zit in die programmering van dat brein. En dat leren we al van jongs af aan. We leren al van jongs af aan om eerder iets voor een ander te doen. Eerder ja te zeggen tegen een ander en nee tegen onszelf. Dus start nu eens bij, waarom doe ik dat? Uh -huh. Wat gebeurt er in mijn hersenprocessen? Wat is dan dat neurale netwerk? Letterlijk, daar zit je data in. Daar zit informatie in. Waarom ik doe wat ik doe? Ja. Want we kunnen wel intelligent zeggen. Ja, maar vanaf nu ga ik mezelf nummer één zetten. Maar als jouw onderbewuste systeem, wat 95 procent bepaald van hoe je doet en hoe je handelt... daar niet op is ingesteld... ja dan kun je niks veranderen als mens zijn. Dat kun je Klopt. vergeten. Klopt. Dus je moet het gaan voelen... en het moet in iedere vezel terecht gaan komen. En dat is een kwestie van herhalen. Dat brein gaan herprogrammeren. En dat zeg ik nu heel makkelijk natuurlijk. Maar daar ben je maanden tot jaren... kun je daarmee bezig zijn. Dus de aandacht. Ook bewust kiezen van... nou ik ga dit gewoon doen, want ik weet dat het beter wordt... Ja, en daar iedere dag mee bezig zijn. Dat betekent niet dat je iedere dag er een uur mee bezig hoeft te zijn. Iedere dag tien minuten. Ja. En dan het liefst twee keer
0: vijf minuten. Dus vijf minuten ochtends, dus vijf minuten avonds, Is al meer dan genoeg. En denk jij dan aan mediteren? Of is het meer visualiseren? Waar denk jij dan aan met dat soort dingen? Als je er aandacht aan geeft, hoe ziet dat eruit? Nou, als je er aandacht aan geeft, is het... Um... Ja, kan op heel veel verschillende
2: manieren. Bijvoorbeeld mediteren is fantastisch voor je breinprocessen. Harvard heeft een hele mooie onderzoeken naar gedaan. Er zijn 45.000 verschillende soorten meditatieprocessen. Um, binnen vijf minuten verandert je brein. Ja. Dus letterlijk als we een hersenscan bij iemand opzetten. En je gaat mediteren. Dan zie je veranderingen in die neurale netwerken. Dat is
0: fantastisch. Hoe komt dat dan? Is dat een bepaalde soort ontspanning waar we in terechtkomen? Wat is dat?
2: Nou, meditatie kan ontspanning zijn. Meditatie kan ook bepaalde focus geven. Juist energie. Dus dat is afhankelijk van welke meditatie je kiest. Uh -huh. Maar meditatie. Als je kijkt naar de goede meditatiemuziek. Uh, bij Neural Beats noem ik die. Bijvoorbeeld is een voorbeeld. Die werken echt op onze hersenfrequentie. Dus we hebben hersengolven en um, de beta-stand, daar zitten wij nu in. We zijn heel erg bewust, ja. we zijn uh, gefocust, um, we zijn bewust bezig met wat er buiten ons gebeurt. En eigenlijk nu zijn de interne processen iets minder actief. Maar wanneer je de diepere lagen ingaat, dus naar theta, alpha, delta, dan zie je eigenlijk dat dat onderbewuste systeem goed kan functioneren. Ja. Nou wat zo mooi is, een kind, een baby, wordt geboren in die diepste onderbewuste laag. Maar langzaam verschuift dat naar de wat hogere lagen. En ja. uiteindelijk vanaf een jaar of twaalf... zie je dat dat brein totaal in die beta-stand staat. Maar dan vinden we belangrijk wat de wereld van ons vindt. Dan vinden we het belangrijk wat er in de wereld gebeurt. Ook al beïnvloedt dat onze externe of interne processen.
1: Uh
2: -huh. um, we zijn inmiddels helemaal gevormd door die externe wereld. En dat is onze waarheid. Ja. Dus mediteren is top. Uh, visualiseren is heel erg mooi. En dat vinden sommige mensen soms wat zweverig. Hè? Het woord visualiseren... Maar dat doen we 60.000 keer per dag. Want dat ja. zijn gewoon gedachten. Klopt. Dus als we dat woord nu eens vervangen door gedachten aansturen... Ja. dan zien we eigenlijk dat het in één keer minder zweverig is... en minder spiritueel. Want ja, gedachten, dat hebben we allemaal. Ja, ja. ja klopt. Maar weet dat ook van jouw gedachten... ruim 95% onderbewust plaatsvindt. Dus we hebben maar heel weinig bewuste gedachten op een dag. Dus intelligent doen we eigenlijk niet zo heel erg veel. En dat klinkt heel raar, want we denken allemaal... we sturen
0: intelligent de wereld aan... Maar dat is het dus. Het zit onderbewust. Ja. ja. Als ik zelf naar mezelf ook kijk. Hè, uh, voorheen. Als ik een drukke werkdag had. Dan ging ik heel erg mijn checklist af als ochtends. En dan kon ik ook eigenlijk al bijna een soort gestrest gevoel hebben. Voordat ik aan de dag begon. Snap ik. Ik ben dat met de loop der jaren ben ik dat al echt om gaan zetten. En dat nou ja, dat heeft dan over. De een noemt dat visualiseren. We kunnen het ook een gedachte inderdaad noemen. Ja. Waarin ik denk. Maar hoe zou ik nog graag willen dat deze dag gaat dat verlopen. Lopen. Ja mooi. Uh, en dan zie ik die dag al voor me. En dan kan ik ook beter zien wat ik nodig heb op die dag. Vaak doe ik het ook een dag van tevoren al. Hoor. Dus dan de avond ervoor Zodat ik ook beter weet wat heb ik eigenlijk nodig die dag? Zodat ik ook relaxed die dag door kan gaan. Ook al is het een hele drukke dag. Ja. En dan merk je dat je ook compleet anders die dag ingaat. Zeker. Het is fantastisch
2: om dat te doen. Want wat er gebeurt in plaats van... Cortisol wat je aanmaakt, je hormoonhuishouding gaat eigenlijk meteen een soort van van slag. Want oh, er is heel veel stress. Ja, dat en dat en dat. Ja, terwijl je ja. nog niet eens je bed uit bent. Ja. Kijk en cortisol aanmaken. wanneer wij een piek van cortisol hebben en aanmaken, dan is dat voor je lichaam exact hetzelfde als dat er nu een tijger hier binnenkomt die ons ja. wil opeten. Ja, maar dan heb je je benen nog niet eens uit je bed. En dan heb je dat gevoel dus al te pakken. Ja, en dat is funest voor een gezond brein, voor een brein in balans moeten we dat eigenlijk niet willen. Je telefoon pakken. Je wordt wakker. Voor veel mensen is het een wekker. Ligt die naast het, het hoofd. Daar slapen we mee. We pakken meteen die telefoon en we gaan door nieuws scrollen. Social media. Sommige mensen hun e-mail, ochtends om zeven uur al. Klopt. Nou, wat komt er dan aan informatie binnen in jouw brein... wat op dat moment totaal niet relevant is? Ja, En dat zorgt echt wel voor een disbalans in het brein. Op een gegeven moment is die rek eruit. We kunnen jarenlang... Heel veel verwerken, maar op een gegeven moment zegt dat brein,
0: ja, hey, nu
2: is het wel klaar. Het is
0: wel mooi geweest. Ja. Het is mooi geweest. Wat voor advies zou jij dan geven? Hoe moet je je dag goed beginnen? Of wat is een fijne manier van je dag beginnen?
2: Ja, nou, je, het is, kijk, het is mooi om te weten dat je, je slaapt in een delta staat. Dus je gaat naar de diepste lagen en, en daar herstellen we volledig. Dus al jouw cellen hebben die staat van zijn immens hard nodig. Dus het start eigenlijk, als je goed wil starten met je dag, begint dat bij een goede nachtrust. Ja. Want als jij niet goed hebt geslapen... en je, je bent niet goed hersteld... en je brein staat eigenlijk nog aan van de vorige dag... dat zien we. We zien ook steeds meer mensen die gewoon... s'nachts helemaal in een verkramping liggen te slapen... omdat het stresssysteem niet meer afschakelt. Ja. Dus die chronische stress, ja, dat wil je kwijtraken. Dus kijk eens naar een avondritueel. Wat is een fijn avondritueel? Nou, Ik zeg altijd drie uur voordat je gaat slapen... het liefst geen schermpjes meer. Nou, Lukt dat mij altijd? Nee, heus niet... Ik doe mijn best ervoor, want ja. uh, soms dan zit ik ook nog te lang op social media. of kijk ik toch nog
0: eventjes een filmpje. In het ja. ergste geval kan je altijd nog een, een Blue blocker opzetten, zo'n bril. Ja, dat, ja. Kan dat helpt ook wel fantastisch heel erg.
2: werken. Ja. Maar toch krijg je ook wel weer informatie binnen. Hè? Dus Klopt. buiten inderdaad het blauwe licht. De informatiestroom is dan uh, mega groot. Hoe val je in slaap? Is dat rustig? Uh, val je lekker in slaap? Heb je veel gedachten? Word je s'nachts wakker? Ja, veel mensen moeten s'nachts naar het toilet. En die zeggen, ja nee, maar ik moet gewoon naar het toilet. Maar dat is een teken dat jouw brein dus niet goed aan het herstellen is. Ja. Dus je bent niet in een diepe slaap. En die diepe slaap die heb je nodig om ochtends weer fit en energiek wakker te worden. Ja. Dat is misschien ook leuk voor de luisteraars. Hè, als je nu luistert, stel jezelf eens de vraag, hoe word ik wakker? Denk hoe sta ik, helemaal... ik nou eigenlijk iedere dag wel op? Eigenlijk? Ja, hoe word ik nou wakker? Ja. Word ik wakker met. Oh, ik heb heel veel energie en ik heb zin in de dag. Of word je wakker met. Oh, jeetje, ik ben eigenlijk nog heel moe. Ja. Ik voel me totaal niet energiek. Want dan is dat ook wat je de rest van de dag meeneemt. Ja. ja. Nou ja, dan begin jij je, je ochtendritueel. Hè? Hoe kan een heel fijn ochtendritueel zijn? En dit is voor iedereen is dat anders. En kijk ook hoe je het kunt indelen. Want in een, een weekend of een vakantiedag ziet het er natuurlijk heel anders uit dan een werkdag. Dat is het. Maar maak nu eens de tijd om tien minuten tot een kwartier even naar buiten te gaan, even wandelen, ja. bewegen. Ja. En ik hoor heel veel mensen. Misschien denk je het nu thuis ook. Ja, nou dat kan ik niet, want ik heb kinderen en ik dat heb een past baan. Allemaal ik heb gezien licht. en dat is onmogelijk. Nou, ja. Ik heb ook een gezin. Ik heb ook um, mijn werk. Ik heb ook een bedrijf. Er wordt van mij ook genoeg verwacht, maar ik pas het wel in. Voor mij is het heilig. Iedere ja. ochtend even bewegen. Ja. Want en het liefst ligt.
0: misschien ook wel naar buiten. Gewoon ja, echt buiten. zonlicht.
2: Buiten, zonlicht, daglicht, uh, frisse lucht. Het liefst de natuur in. Ja. Want dat is wat we eigenlijk nodig hebben. En dan zonder telefoon. Dus je gaat gewoon naar buiten. Tien minuten, kwartiertje, als het kan, nog iets langer. En je ontwijkt. Ja. En dan verschuift letterlijk je, je hersenstaat van die delta naar theta. Dan gaan we langzaam naar alpha. En dan komen we pas in de beta-stand. Ja. En dat is een hele fijne overgang van je, voor je brein. Om stap voor stap naar boven te kunnen. En uiteindelijk naar die bewustwording te gaan. In plaats van, we worden wakker. We zitten in die delta staat. We doen onze ogen open. En meteen moet dat brein naar beta. Het is te intens. Ja. ja.
0: Helder. Een heel helder duidelijk voorbeeld. En ik denk dat heel veel mensen dit ook wel herkennen. Van wacht ja. eens even. Ik, 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 ga, ik moet meteen aan als ik eigenlijk wakker word. Ja. Dat hoeft helemaal niet.
2: Nee. Je mag alle tijd nemen. En zet dus nooit een half uurtje eerder je wekker. Om dit proces wel de ruimte te geven. Ja. En ja. zet gewoon je telefoon pas aan om acht uur bijvoorbeeld. In plaats van meteen om kwart voor zeven of om half zeven. Het is niet nodig. Nee. Er is niemand die jou om half zeven
0: direct nodig
2: heeft. Nee,
0: helder. We gaan, straks gaan we hier ook nog weer verder praten over voeding. Ook over depressies, over burn-outs. Maar eerst even muziek.
1: Lekker leven. Martine.
0: We zitten hier nog steeds met Charlotte Labey. Jij bent natuurlijk echt de Brain Balance Expert. We hebben zojuist al heel veel dingen besproken met elkaar. Over hoe je bijvoorbeeld al een goede dag kunt beginnen. En hoe belangrijk een, een goede nachtrust is. Maar als we eventjes kijken, we het zojuist eigenlijk al over in het begin. Heel veel mensen hebben een burn-out of ervaren een depressie. Juist ook nou ja, in de afgelopen anderhalf jaar. Um, kun jij ons uitleggen hoe dat nou eigenlijk echt ontstaat? Wat gebeurt er in het brein? Ja, mooie, mooie vraag, uh,
2: waar je denk ik ook heel lang over kunt praten. Laten we zeggen dat er een enorme disbalans is in het brein, waardoor we depressieve klachten kunnen gaan ervaren. Uh, ja. Waardoor we een burn-out klachten kunnen gaan ervaren. En eigenlijk is het een, letterlijk een overprikkeld brein, uh, waarmee het onderbewuste niet meer goed samenwerkt met het bewuste. En ja. dan krijgen we mentale klachten als ja. gevolg. Ja. Uh, vaak willen we de gevolgkant oplossen. Dus we krijgen een stempel depressie of burn-out. En we willen dat graag oplossen. Maar ergens ligt er een diepere laag, een diepere oorzaak. En um, ja, ik ben van mening, als we, pas als we leren kijken naar die oorzaak... en we pakken dat aan, dan kunnen we ook de gevolgkant gaan oplossen. Dus um, hoe komt het dat iemand inderdaad een burn-out krijgt? Nou, dat kan een bepaalde programmering zijn van... Um, Hard werken bijvoorbeeld. Dan pas ben ik goed genoeg. Dat was mijn eigen programmering waardoor ik een burn-out heb gehad. Ja. Ik stopte nooit meer met werken. Dat was gewoon voor mij als ik maar hard genoeg werk. Dan, dan word ik gezien en dan krijg ik liefde. En dan ben ik goed genoeg. Dat was jouw overtuiging op dat moment. Dat was toen mijn overtuiging. Ja, wat me uiteindelijk ook enorm ziek heeft gemaakt. Um, bij een depressie kan het exact hetzelfde het geval zijn. Wat we nu heel veel zien, ook in de praktijk... ik heb bij mij vijf therapeuten in dienst... die iedere dag mensen helpen om weer ja, op de rit te komen... Mm -hmm. is dat darmklachten echt hand in hand gaan met depressie. Klopt. Dus wanneer een darm helemaal verstoord is... door de westerse voeding, door medicijnen... door stress, door slaaptekort... Nou, noem het maar op... dan zien we eigenlijk dat depressieve gevoelens... echt heel snel kunnen ontstaan. Ja, Het is echt ons tweede brein. Hè? Onze darmen zijn echt ons tweede brein. ja, ja. ja ben er dus daarom ook heel... Zuinig op. Zowel je hersenen, maar
0: ook je darmen. Want die werken weer samen. Ja, ja. Dan kan het natuurlijk ook nog en-en zijn. Hè? Dus dat je en heel erg met die overtuigingen rondloopt. Ja. En dat het in je darmen ook niet goed gaat. Ja, vaak
2: gaan die hand in hand. Ja, ja Dus we zien vaak... Mensen met mentale klachten, en dat zie je ook in de psychiatrie, hè. de psychiaters met wie wij ook samenwerken, die zeggen ook wanneer iemand een depressie heeft, dan zien we eigenlijk al meteen ook een prikkelbare darm of uh, obstipatie of constipatie of noem het maar op. Dus er is altijd wel een link te leggen met die darm. Ja, ja en dan is het een interessante vraag en daar zijn nu echt wereldwijd heel veel onderzoeken naar. Hè. Was het mentale stukje eerst dus het brein of was de darm er eerst waardoor dan een depressie ontstaat? Mm -hmm. En je hebt natuurlijk ook nog het verschil tussen een aangeboren depressie um, en een later pas opgebouwde depressie. Klopt. Het is wel zo dat um, het, het, de grootste groep met mensen met een depressie pas later op latere leeftijd komt. Dus wat niet per definitie een aangeboren disbalans is. Mm -hmm. um, maar die groep is er wel. Dus er is ook depressie wat gewoon genetisch bepaald is.
0: Ja. ja. Dan is het toch ook wel weer hier heel erg belangrijk dat je teruggaat naar de kern eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Van waar, waar komt dit nou eigenlijk echt vandaan? Wat is er echt gebeurd?
2: Ja, wat is er echt gebeurd? En, en ja, dat, dat wil je testen. Je wil weten, is dit genetisch of niet? Ja. Want anders ga je een heel ander uh, traject in. En een hele andere behandelprotocollen zet je in. Mm -hmm. Je kunt heel veel halen uit de darm bijvoorbeeld. Hè? Wordt serotonine voldoende aangemaakt? Nou, 95% gebeurt in onze darmen. De serotonine aanmaak. Ja. Dat is ons gelukshormoon. Klopt. Nou, wat je ziet bij, bij depressie is dat vaak serotonine verstoord is. Dus uh, dan kan er antidepressiva voorgeschreven worden die dan weer de serotonine boost. Maar als je weet dat het in voeding zit, dan zou een hele mooie stap eigenlijk eerst, maar dat is mijn visie, kunnen kijken van hoe kunnen we dat met voeding weer gaan boosten. ja.
0: Ja. En die darm ondersteunen. Om Ho weer gezond te worden. Hoe kun je dat boosten? Waar moet ik dan aan denken? Want het is natuurlijk per persoon is dat ook verschillend. Kan ik me dan weer zo voorstellen. Maar, ja. maar kun je een tip geven? Nou kijk, het zit wel aan
2: bepaalde voedingsstoffen. Ik heb daar natuurlijk ook boeken over geschreven. Bijvoorbeeld pure chocolade. Maar ook um, wanneer je noten eet. Wanneer je tomaat eet. Wanneer je um, aardbeien eet. Dat boost je serotonine. Ja. Maar goed, is het dan opgelost met een bakje aardbeien eten? Nee. nee, laten we heel reëel zijn. Je moet wel dieper die darm in. Klopt. En dan moeten we echt wel eventjes gaan kijken van... nou, hoe, hoe functioneert die darm? Kijk, onze darmen hebben gewoon 700 tot 800 verschillende bacteriën in zich. Goede en slechte. En dat is, wanneer dat er is, is dat geweldig. Ja. Maar we zien steeds vaker in onderzoeken dat mensen nog maar twee tot driehonderd verschillende bacteriën hebben. En dan is, eigenlijk, is het eigenlijk niet raar dat iemand een depressie heeft. Want de helft van die dierentuin in die buik die is niet gevoed. Klopt. Dus ja, Dat microbiome heeft verschillende soorten dierentuinen. En je wil dat de flamingo's gevoed worden, maar ook de krokodillen gevoed worden. Ja. En niet dat die krokodillen dus sterker zijn, waardoor je dus mentaal klachten gaat krijgen. Helder. Dus... Is het zo makkelijk om te zeggen... ja, met voeding eet dit en dan is het opgelost? Nee. nee. We kijken dan echt wel naar de persoon van... wat heb jij nodig? Wat zijn de tekorten? Welke bacteriën, microben zijn er niet meer in, uh, in je microbioom? Die gaan aanvullen, sterker maken. En dan kun je echt makkelijker gaan schakelen met voedingsstoffen. Maar eerst die darmheel. Je ziet ja. ook heel veel mensen met een leaky gut. Letterlijk met kleine gaatjes in die darm. Waardoor ja. voedingsstoffen dus... ook al eet jij super gezond, eet je 800 gram groenten per dag... Als jij een lekkende darm hebt, um, ja, dan neemt je darm die voedingsstoffen niet op. En ja. komt je brein ook weer tekort. En heb je een uitgehongerd brein. Ja, ik heb dat zelf
0: gehad, ja. jaren terug. Ik weet hoe erg dat is, zeg maar, want ik at heel gezond. Dus het frustreerde me ook enorm, totdat ik erachter kwam dat ik een leaking gut had. Ja. Alleen zeven jaar terug hoorde ik daar nog niet zo heel erg veel over. Nu langzamerhand begint het een beetje te komen. Ja. Maar ik vond het heel moeilijk om de juiste hulp daarbij te vinden.
2: Ja. Nou, die is er zeker wel. Um, zeker in de hoek van de ortomoleculaire geneeskunde. Zeker. Uh, de klinische psychische neuroimmunologie, uh, KPN-therapie. Ja. Zijn daar echt wel hele mooie experts ook in Nederland uh, die daarmee werken. We werken er zelf ook mee bij ons uh, uh, in het kantoor in Rotterdam.
0: Jullie doen ook testen, hè? Wij
2: doen ook testen. We doen ook darmonderzoeken. We doen ook bloedonderzoeken. We doen zelfs DNA-onderzoeken. Om echt, wanneer je jezelf helemaal van A tot Z even binnenstebuiten wil keren. Van ja, wat is nu eigenlijk echt goed? Ja. Want wat jij ook zegt, van ja, dan kun je net zo gezond eten... maar neemt je darm het niet op, dan poep je alle voedingsstoffen uit. Dat is het. En um, nou ja, je ziet ook aan je ontlasting dat je het niet goed opneemt. En dan weet je eigenlijk al, die darm die functioneert niet heel erg goed. Ja. Dus we vragen heel vaak, ja, hoe gaat het met je? Maar ik zeg wel eens voor de grap, je zou eigenlijk moeten vragen... Joh, hoe was je ontlasting vandaag? Ja. Heb je nog goed gepoept? <laughs> ja. Want ja. in de pot kunnen we daadwerkelijk zien hoe het nu met onze gezondheid gaat. Hoe het echt met je, hoe je gaat. Hoe het echt met je gaat, want je darmen zijn nu gewoon echt... Ja, de wortels van jouw uh, gezondheidssysteem. Ja, ja.
0: Hier hebben we het echt heel erg over darmen. Hè? En dan kun je ook naar suppletie gaan kijken. Maar dus ook naar wat eet ik nou eigenlijk echt precies. Ja. Maar als je kijkt naar een burn-out. Ook daar is natuurlijk ook echt wel... en bij depressie ook... dat stukje mindset is heel erg belangrijk. Heel belangrijk. Ja,
2: natuurlijk. Ja. Wanneer jij alleen maar negatieve gedachten hebt over jezelf. Wanneer je het leven niet leuk vindt. Wanneer je geen doel hebt in je leven. Dat is ook echt een van de dingen. Een doel hebben eenzaamheid, bewegen, um, het, het gaat zoveel verder dan alleen maar inderdaad voeding. Klopt. En ik ben, ik ben fan van gezonde voeding, maar je kunt heel gezond eten, maar heb je je gedachten niet op orde, dan kun je het vergeten. Ja. En eigenlijk heb je die positieve gedachten nodig. En ik weet hoe lastig het is, want ons brein is nou eenmaal evolutionair ontwikkeld om negatief te zijn. We zijn drie keer negatiever dan positief. Dat is gewoon standaard, het is bij iedereen. Ja. Maar dat heeft ermee te maken dat we gewoon evolutionair willen overleven. We hebben die overlevingsfunctie nodig. We moeten alert zijn op gevaar. Dus ja, zijn we altijd maar halleluja en gaan we zo door het leven, dan ben je dus niet goed bezig voor je overleving. Lekker
1: leven met Martine. Zit er like aan die
0: Charlotte, laten we nu ook eens eventjes kijken hoe jij dat allemaal doet. Hè? Uh, hoe pak jij dat aan? Want jij, hebt natuurlijk ook, jij bent ook met vallen en opstaan ja. uh, is het gegaan. Je bent uh, hartstikke succesvol geweest als, uh, als model. Uh, Miss Universe ook geweest in Nederland. Vervolgens uh, ben je ook naar buitenland gegaan. Je hebt ook je eigen kledinglabel heb je ook nog gehad. Ja. Je hebt heel veel hiervoor al gedaan. Uh, maar dat is niet alleen maar succesvol geweest. Dat ging ook wel eens fout, zeg maar. Ja, of zeker. fout, is misschien het goede woord. Ik dat denk Dat ja, je uit balans raakte. Ja, 100%.
2: Ik, ik denk dat um, vaak het plaatje van buiten zeg maar, er succesvoller uitziet dan hoe een mens daadwerkelijk gaat. Ja. En dat is natuurlijk ook wel het nadeel van social media. Wat er al jarenlang is, dat we vaak denken het te weten van een persoon, maar je de persoon eigenlijk niet kent. Ja. En dat ervaar ik nog steeds wel eens dat ik denk, ja, maar mensen, jullie kennen me helemaal niet. Je weet helemaal niet wie ik nou precies ben. Het volgen op Instagram, op social media is natuurlijk niet voldoende om echt te kunnen weten hoe dat iemand zijn leven aan de achterkant eraan toe gaat. Klopt. En zo heb ik dat jarenlang ervaren. Inderdaad, van het modellenwereldje naar de modewereld, waarin ik op een gegeven moment echt wel voelde, ja, wat ik nu doe, daar word ik niet gelukkig van. En dat is wel iets, een gegeven, waar ik later pas achter kwam. Wanneer je heel lang iets doet waar je niet gelukkig van wordt, dan ga je uiteindelijk, daar betaal je de rekening voor. Ja. En dat had ik ook. Ik heb jarenlang op toppen van mijn stressniveau geleefd. Eigenlijk omdat ik het in mijn omgeving overal zag. Iedere ondernemer, ik heb veel ondernemers om me heen. Iedereen was altijd maar aan het rennen en aan het vliegen en aan het doen. En het was, niet, het was nooit goed genoeg. En dat is ook het voorbeeld wat ik heb gezien. Een ja. vader die tegen me zei. Ja lieverd als jij hard genoeg werkt dan kom je er wel. Ja. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Dat denken heel vaak heel veel mensen. Dat is niet zo. Uh, maar dat is wel iets wat ik mezelf heb ingeprint. En letterlijk. Ik heb mezelf bijna een rolstoel ingewerkt. Ik, op een gegeven moment had ik een dusdanige heftige burn-out. Die ik tijdenlang heb genegeerd. Want hoe kan het dat ik een burn-out heb. En ik ben die sterke onafhankelijke vrouw. Ik kan gewoon niet klaar. Ook een mindset. Ja. Ook een programmering. Ja, ja. Ja, en dat bracht me uiteindelijk dusdanig zo heftig in het ziekenhuis... op de, de eerste hulp, dat ik verlamd was aan mijn rechterzijde. Ja. En ik zocht naar die quick fix. Ik wilde dat probleem oplossen. Ja, maar ik... ik wilde er niks aan doen. Ik wilde gewoon nu weer door. Ja. Zo was ik. Ja, klopt. Behandel mij maar, los
0: het maar op. Ik ga gewoon weer door. Ja, dat. Ik ja. vroeg
2: letterlijk, kun je me opereren? Uh, heb, heb je medicijnen? Hoe gaan we dit fixen? Ja. En ik ben heel blij dat ik op dat moment een holistische neuroloog had. Wist ik veel, ik had het woord nog nooit gehoord... Maar die zei, joh, weet je, er zijn twee opties. Eén optie, je gaat met jezelf aan de slag. En je gaat jezelf binnenste buiten keren. En kijken wat nu de oorzaak is van waar je nu terecht bent gekomen. Of je doet niks, je gaat zo door. En binnen nu en drie maanden zit je definitief voor altijd in een rolstoel.
0: Dat was wel echt een wake-up call, denk ik.
2: Wake-up call, ik was net 30. Ja. Ik had net mijn zoontje gekregen. Toen dacht ik, wauw, ik ben 30. Volgens mij heb ik nog 60 jaar te gaan. Je moet dat in een rolstoel? Ja. Maar ja. ik wist ook niet waar ik moest beginnen. Waar moet je beginnen? Waar ben jij begonnen toen? Ja, waar ben ik begonnen? Nou ja, zoekende. Uh, ik, ik weet dat ik nog wel aan mijn fysiotherapeut vroeg... waar ik inmiddels twee keer in de week kwam... want mijn nek zat zo vast van ja, wat moet ik doen? Ik had een vriendinnetje die was psycholoog... en eigenlijk zeiden ze beiden: joh, weet je, gewoon even vaker een wijntje drinken... ga lekker naar de kapper en uh, dan komt het wel goed met jou. Want jij ja. bent zo'n uh, volhouder. Ja. Toen dacht ik, ja, maar een wijntje in de kapper... gaan mijn probleem niet oplossen. Wacht dit zit even, hoor, echt dit wel even dieper. ja. Nou, toen ben ik echt gaan zoeken naar um, online. Van nou, oké, okay, wat, wat betekent eigenlijk ja, je, je centrale zenuwstelsel? Want daar had die arts het over. Ik, ik wist niks. Je nervus vagus die was beschadigd bij mij op vier plekken. Nou, dat is de hoofdzenuw van je brein. Ja. Naar de rest van je organen. Die functioneerde niet meer. Oh, wauw. Maar als die stopt, ja, dan stopt eigenlijk mijn leven. Zo ja. so, so simpel is het. Ja. Nou, daar ben ik gaan zoeken. En op een gegeven moment las ik over meditatie en over voeding. En toen keek ik eigenlijk in mijn voorraadkast. Toen dacht ik, wauw, ik heb echt nul gezonde voeding. Ik had echt zakken met Milky Waves en chips. En um, ja, makkelijk eten. Ik zorgde op dat moment zo slecht voor mezelf. Maar ik had de energie er niet voor. Het kostte me heel veel energie. Ja. Ik zorgde toen wel voor mijn zoontje. Want dat was het enige waar ik nog energie had. Ik dacht. Nou, voor jou moet ik het goed doen. Maar voor mezelf, nee. Dus ik had ook wel eens als avondeten... dat ik een zak chips gewoon voor het gemak... Ja, ja dan put je jezelf uit... Um, en toen ben ik eigenlijk begonnen met meer te lezen over mediteren. Ik, ik heb wel wat vrienden die, uh, die daar al jaren mee bezig zijn. Die riepen dat ook jaren. Ik zei altijd, nee ja, zweef jij lekker weg op je matje. Ik vind dat hartstikke zweverig. Dus dat was voor mij ver van mijn bedshow. Maar toen dacht ik, zoveel mensen hebben dit gezegd. Misschien moet ik er iets mee. Yeah. En daar ben ik gaan lezen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat mediteren helemaal niet zweverig is. Maar gewoon een wetenschap is. En heel veel doet voor je systeem. En letterlijk je brein verandert. Ja, daar ben ik over gaan lezen en ik ben gestart met mediteren. Ik vond het verschrikkelijk. Dat was voor mij
0: echt de hel. Dat ik dacht, wat doe ik hier? Zo'n strijd. Je zit natuurlijk zo in dat patroon van rennen, rennen, rennen. Oh, ja, aanstaan. Continu aanstaan. Dat aan, is aan, aan. het. Ja. Dus, dus ja, ga dan maar zitten.
2: Ja, nou letterlijk. En ja. ik voelde me echt zo'n suffert dat ik daar ging zitten en luisteren. Dacht, ja, wat zit je hier nou te doen? Ja, ben je aan het doen in Amsterdam? Dus nou. ik kreeg heel veel gedachten, heel veel negatieve gedachten. Dus heel ik ging weerstand. van links naar rechts en links naar rechts. En eigenlijk pas na drie weken dat iedere dag anderhalf uur tot twee uur gedaan te hebben. Toen merkte ik, wauw. Ik voelde een soort van energie die ik al heel lang niet meer had gevoeld. Moet goed. Nou, in de tussentijd was ik ook wat gezonder gaan eten. Alle rotzooi de kast uit. Want het is bij mij wel zo, als ik ergens voor ga, dan ga ik ook 100% en dan is het ook wel gewoon meteen bam. Dus ja. de voorraadkast, alles eruit, suikers eruit. Gestopt met suiker eten. Nou, dat was de eerste twee weken heel pittig. Mijn brein wilde echt iets anders, want die was ook iets anders gewend. En langzaam begonnen eigenlijk met smoothies. Gewoon heel veel groenten in de blender en wat fruit erbij om het wat, wat zoeter te maken. Ja. En ik belde mijn vader op na drie weken en ik zeg, pap, ik, zeg, ik heb weer emotie. Ik voel weer wat en er begint langzaam weer dat vuurtje te knapperen zei hij ook, ja schat, ik wist wel dat je jezelf ooit weer ging hervinden. Mm. En dat was wel echt nee. een moment, ja als ik daar aan terug ben, ja dan, dan ja, kan ik ook wel tranen in mijn ogen krijgen, want ik heb echt een hele lange tijd gedacht, dit komt nooit meer goed met me. En, en wil ik überhaupt zo wel doorgaan? Ja. En is dit het leven wat ik wil leiden? en Ja, als dit het is.
0: Ondanks al dat succes, want de, de buitenwereld zou hebben gedacht, goh, die heeft het hartstikke goed voor elkaar. Ja, ja en dat is ook
2: Misschien wel de mooiste les die ik ook mensen heel graag wil meegeven. Veroordeel en beoordeel nooit. Um, uh, don't judge a book by the cover. Ja, dat is zo'n mooi spreekwoord. En ga eens wat dieper de processen in vragen. hoe het echt met iemand gaat in plaats van in de snelheid. Hoe gaat het? Um, ja, ik had laatst ook. Ik, ik, ik voelde me niet helemaal top. Iemand vroeg: hoe gaat het Ik nou eigenlijk heel slecht? Dus ik voel me niet top.
0: Oh, uh, uh. ja, schrikken mensen
2: schrikken van. Schrikken mensen van. Ja omdat die eerlijkheid bijna niet
0: meer normaal is in de maatschappij. Klopt. Ja, klopt. Wat heel jammer is. Want het is juist zo goed als heel het even jammer. met elkaar kunnen delen. Precies. Precies. Praat ja.
2: erover met elkaar. En dat hoeft echt niet meteen uh, een psychologisch gesprek. Maar gewoon het even delen wanneer je niet lekker in je vel zit. Ja. Dat mag.
0: Daar ja. zijn we mens voor. Als jij nu terugkijkt. Hè, want zo'n moment dat je echt wel rock bottom zit. Maar dat ja. je dan ook met je vader aan de lijn zit. Dat je voelt van, hé, hey, wacht even. Dit, dit is een sprankeltje erop. Ja, wat heeft dat met je gedaan vervolgens? Want dat is vaak een keerpunt in het leven, zo'n punt. Ja, ik dacht, ik wil meer van dit. Ik wil niet anders meer leven. En dat
2: heb ik toen ook tegen mijn man gezegd. Want die zei, wauw, jij ja, verandert echt rigoureus. Ik houd bijna niet bij. Zeg, ja. Take it or leave it. Ik wil niet anders dan dit. Ja. Uh, en, en daar begon echt mijn reis naar... oké, okay, maar ik, ik ervaar dus dat het iets voor me doet... Maar hoe zit dat dan? Dus ik wilde wel weten van ja, wat gebeurt er dan in mijn lichamelijke processen? Ik bedoel, iedereen weet dat uh, een wortel altijd gezonder is dan uh, een hamburger of dan een stuk slagroom. Dat weten we. Intelligent weten we dat. Klopt. Maar wat gebeurt er in die biochemische processen? Wat gebeurt er in die cellen? We hebben miljarden cellen die hebben gewoon voedingsstoffen nodig. Die hebben aandacht nodig, beweging nodig, positiviteit, minder stress. Oké, okay, maar wat doet dat dan biochemisch? Ja. Ja. We zijn een biochemisch wezen. We zijn een soort fabriek. En daar ging een wereld voor me open. Ik ben, ik ben gaan leren vanuit de neurowetenschappen. Ik ben gaan leren vanuit verschillende um, coachingstrajecten. Van BMR tot NCE tot NLP. Noem het maar op. Ik ben orthomoleculair geneeskunde gaan studeren. Vier jaar lang. En momenteel studeer ik nog epigenetica. dus de nieuwste wetenschap over hoe onze lijfstijl, onze genen beïnvloeden. Ja, ik denk dat ik blijf leren tot mijn negentigste. Ja. En dat vind ik zo leuk, omdat... Uh, in, in, in Jip en Janneke taal weer te mogen delen met mensen. Het is gewoon mijn passie, mijn lijfstijl... practice what you preach, ja. ik deel het. En ja. dat doe ik met heel veel liefde. Ja, fantastisch. Ja, en dat is uiteindelijk een, een soort van succes, successtory geworden. Niet dat ik ooit heb bedacht op dat moment van... nou, hier ga, ik, hier ga ik een business van maken... en ik ga lezingen geven en boeken schrijven. Nee, het is begonnen met mijn ervaringen te delen. En dat mensen zeiden, ja, maar daar wil ik meer van weten. Ja. Dit herken ik. Of mijn nichtje zit erin. Mijn zus zit erin. Ik wil dit beter. Ik wil mijn bedrijf beter.
0: Ja. Daaruit is brain balance ontstaan. Ja. Straks komt er ook nog een event aan. Hè? Ja. 19 september is het zover. Ja. Daar gaan we het straks over hebben. Superleuk.
1: Je bent het zwart. Er is veel meer.
0: Ja, we zijn inmiddels alweer uh, toegekomen aan het laatste blok hier zo met uh, Charlotte Labbé. Ja, Charlotte, we hebben natuurlijk al heel veel al met elkaar besproken. Hè? Ja, heel veel, maar eigenlijk ook nog heel weinig. Ja, ja. het <laughs> is altijd zo dubbel hè, wat ja. dat betreft. Klopt. Um, een ander onderwerp, wat ik ook wel een heel mooi onderwerp vind, is de stichting eigenlijk. Wil je daar wat meer over vertellen, wat dat allemaal precies inhoudt? Ja, want dat is een heel belangrijk iets ook voor jou, hè? Heel belangrijk,
2: ja. Ik heb uh, drie jaar geleden uh, riep ik eigenlijk... Of was de vraag bij mij... hoe kan het zo zijn dat ik dit niet geleerd heb op school? Hoe kan uh -huh. het zo zijn dat er zo weinig over gedeeld wordt... over hoe je eigenlijk je leven inricht? Hoe je omgaat met gezondheid? Hoe je omgaat met gedachten, stress, de druk van buiten... al die prikkels. Wauw, hoe gaaf zou het zijn als we dat naar scholen kunnen gaan brengen. Ja. En, um, ja. Het moment is daar. Ik heb uh, dit jaar een stichting opgericht... samen met een uh, neurowetenschapper, Marcia Gondaar. Zij is ook echt fantastisch als er iemand veel weet over de ontwikkeling van het brein in de kindertijd is zij het. En haar ambitie is daar ook naar van, ja Charlotte um, lessen mogen moeten anders. Het schoolsysteem is best wel ouderwets. Ja. En, um, fantastisch wat we er allemaal leren maar het mag op een andere manier. Acht uur lang op een dag zitten is zo slecht voor je brein. Dat Klopt. weten we inmiddels. Ja. Hoe kan het zo zijn dat we op die manier lesgeven? Dus nou eigenlijk zijn we um, op zoek gegaan naar uh, mooie kennis. En we zijn terechtgekomen in Amerika bij Yale en Berkeley, mm -hmm. de universiteiten. En met een aantal professoren van hun werken we nu ook echt samen. Ze hebben zes jaar lang onderzoek gedaan... naar wat een stuk well-being doet op um, ja, mental health. Mm -hmm. Dus letterlijk op je brein. En die onderzoeken zijn vertaald naar lesprogramma's. En die lesprogramma's die gaan we binnenkort in Nederland bij scholen introduceren. Oh, wat goed. Ja, ik ben daar zo onwijs blij mee. Maar ook dankbaar dat we dit kunnen doen. Yeah. Want ik geloof dat we daarmee ook het verschil gaan maken. Dus die kennis naar scholen, naar kinderen. Ik zie het al bij mijn zoontje, die is vijf. Hoe anders hij omgaat met tegenslagen... hoe flexibel hij is... Um, als hij een keer verdrietig is... of boos is, dat hij het ook zo goed kan duiden... en over zijn emoties kan praten. Uh, ja, dat is fantastisch. En dat gun ik alle kinderen. Dus um, in iedere wijk in Nederland hoop ik dan ook... dat ze dit programma gaan starten. Ja. Want uiteindelijk, de resultaten zijn letterlijk... minder burn-outs voor de leerkrachten. Minder verloop. Dus het is ook echt voor de leerkrachten, hè? want nou ja, veel leerkrachten zeggen dan... ...ja, maar jeetje Charlotte, moeten we er nog meer bij? We hebben al zoveel. Maar zo moeten we het niet zien. We gaan namelijk op een andere manier met dat brein aan de slag. Dus zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen. En wanneer die leerkrachten dat helemaal beheersen, dan kunnen ze die kinderen dus ook anders begeleiden.
0: Ja, fantastisch.
2: Kijk, een heel mooi voorbeeld, want dat had ik zelf met Sky, met mijn zoontje. Die was 2,5 en kwam van de, de dagopvang uh, terug... En uh, hij gooide wat kussens op de bank. En hij was aan het stoeien met zijn hond. Of op de grond gooide die. Dus ik zei: Skinny, wil je dat zometeen eventjes opruimen? Nee, mama, daar ben ik veel te klein voor, zei hij. Oh. Dus <laughs> ik dacht: Oké, okay, die is bijzonder. Dat verzint een kind van twee niet. Dat is echt iets wat een volwassene zegt. Ja, nou, ja, ja. Ik heb dit niet gezegd. Mijn man ook niet. oppassen ook niet. Waar komt dit vandaan? Ja. Dus nou, ik ben er ongeveer anderhalve week mee bezig geweest met waar komt dit vandaan. En uiteindelijk was het dan dat de juffrouw had gezegd met een grote doos blokken. Sky, laat maar staan, daar ben je te klein voor. Dat doet de juffie wel. Ah. Super lief. Ja. Alleen zijn gedachte was, oh, ik kan niks op. Weet je, laat maar, daar ben ik te klein voor. Ja. Alleen wat daarmee kan gebeuren in dat kinderbrein... is dat we letterlijk op latere leeftijd, wanneer we een jaar of twaalf, dertien zijn... faalangst kunnen ontwikkelen met alleen maar die ene zin. En dan denk je, ja, wat is nou één zin? Maar als een brein dat opneemt als waarheid... en die gaat het groter maken, groter maken, groter maken... en we zijn op een gegeven moment dertien, we komen in de puberteit. Dan krijgen we faalangsten, ja. want dan voelen we ons niet goed genoeg, en dat kan dan door dat ene kistje komen. Ja, het wordt echt een overtuiging. Het wordt een overtuiging, en die kan ons in alle processen in de weg zitten. Ja. Dus hoe mooi is het? Nou, gelukkig had ik toen uh, deze kennis al, dus ik ben uh, ruim een week met hem bezig geweest van, nou skij, je kan alles en je kunt alles. En nu wat zijn overtuiging is, dan zegt hij, oh mam, ik heb het nog nooit gedaan, ik weet zeker dat ik het kan. Hersenen, we doen dit. Ik ja. kan alles. Ja. En dat is zo fijn. En of dat het nou met eten is. Iets nieuws wat hij dan probeert. Uh, hij eet alles. Ik hoor ook wel eens ouders die zeggen. Ja, nee, maar mijn kind lust echt geen groenten. Dan denk ik, ja, zo wordt een kind niet geboren. Nee. Dus dat is wel een stukje programmering. Ja. En daar hebben we op school zo'n grote rol in. Hoe we daar als leerkracht mee omgaan. Dat we daar, ja, we kunnen de wereld veranderen met dat brein. Ja. En dat gaan we doen met de stichting.
0: Ja, ja. Dus je, je, je zei het ook al, hè? voeding is dus een heel belangrijk onderdeel. Zowel bij de kinderen natuurlijk, maar ook bij de volwassenen. Ja. Als je nou qua voeding een tip mee zou mogen geven aan mensen. Welke tip zou dat dan zijn? Nou, iedere tien dagen veranderen
2: je smaakpapillen. Hm? Dus eet iets gewoon tien dagen. Uh, ik zeg niet tien dagen, iedere dag hetzelfde. Maar laat die smaakpapillen eraan wennen. En dan wordt het vanzelf een stuk makkelijker. Ja. Kunnen we net zo gelukkig worden van een stuk chocoladetaart... als van een strong broccoli? Ja... Dat kan, maar dat heeft wel een half jaar nodig. Ja. Dus het is ook wel, ja, ga even over je grenzen heen. En zeg niet, ja, ik heb twee weken gezond gegeten, maar zie je, ik hou het toch niet vol. Mm -hmm. Want dat is wel die programmering. Het duurt 30 tot 60 dagen minimaal wil je je brein kunnen herprogrammeren, ook op die lijfstijl.
0: Ja, en, maar toch is het zo dat heel veel mensen dit niet weten en het niet doen. Ja. Hoe komt dat? Nou ja,
2: omdat ze het niet weten. Dus dat, daar begint het al, de kennis. Als we de kennis niet hebben, dan is het heel lastig om het toe te passen. Ja. Ik heb heel veel mensen die komen dan. Ja, ik heb echt alles al gedaan. En zeg, nou, wil je eens opschrijven wat je allemaal hebt gedaan? Dan zeg ik, oh, maar er zijn echt nog honderd andere dingen die je kunt doen. Want er zijn zo ontzettend veel opties die je nog kunt gaan toepassen. Ja. Alleen is het vaak dat het, het bereikt mensen niet. Mensen weten het niet. Uh, er wordt in uh, de reguliere geneeskunde niet over gesproken, bijvoorbeeld. Klopt. Dus daar kijken we naar een quick fix. Wat ja. soms heel fijn is. Maar 9 van de 10 keer uh, ook op een andere manier opgelost kan worden. Ja. En ik geloof dat we als we echt naar dat systeem gaan kijken... naar wat heb je nodig? En ook als we dat op jonge leeftijd al gaan leren... ja, wauw, ik weet zeker dat we dan in 2030 er heel anders voor staan. Ja. Een groot verschil gaat dat maken. Maar ook pesten is met 40% verminderd op scholen. Uiteindelijk ook... je um, um, return of investment is onwijs hoog. Omdat je ziet dat kinderen veel beter kunnen ontwikkelen. Dus het is ook weer interessant voor uiteindelijk de arbeidsmarkt. Klopt. Dus ja, wat willen we? Willen we gezonde mensen? Willen we mentaal vitale mensen? Wat wil je uiteindelijk in die economie, in de maatschappij? En we zijn nu alleen maar ja, aan het kijken van... hoe krijgen we mensen klaargestoomd om in die economie te gaan presteren? Maar ik zou zeggen, hoe krijgen ze klaargestoomd... om als mens gelukkig te zijn ja. en gezond? Want dan is het gevolg dat we goed presterende mensen krijgen... en dat we dus een fantastische economie hebben. In plaats van waar we nu voor staan... heel veel mensen die met uitval thuis zitten... Klopt. En, en helemaal en aan deze zijn. tijd. Ja. ja. Miljoenen mensen zijn chronisch ziek. Nou, dat bestond echt... Uh, miljoenen jaren geleden niet. Als we kijken naar de Indianen of naar de Eskimo's. Dat zijn fantastische... hele mooie inzichten die we daaruit krijgen... hoe puur en gezond zij eten... naar de regels van de natuur. Ja. Niet alleen eten, maar ook leven. Je ziet dat daar dus deze chronische... mentale ziektebeelden, die bestaan er niet. Je hebt geen depressies, je hebt geen dementie... geen Alzheimer, geen Parkinson.
0: Dus... Het ligt echt in hoe wij leven. Klopt. En dat kan anders. Klopt. Dichter ook bij de natuur. Dat is ook nog een heel onderwerp op zich. Ja, zeg maar, hoe je dat ook allemaal nog aan kunt pakken. Daar gaan we het gewoon nog een andere keer over ja, hebben. Ja, leuk Oh, Ik hou van de natuur. Ja, uh, ja ik ook. En, ja. en ik weet ook hoe krachtig de natuur kan zijn. Ook voor je gezondheid. Ja, wauw. Uh, dat is echt ongelooflijk. Uh, maar goed, daar gaan we het dus nog een andere keer wel over hebben. Ja, leuk. Want dat evenement komt eraan. 19 ja. september. Dan sta je in Ahoy. Wat kunnen mensen echt verwachten op die dag? Um,
2: ja, wauw. Als ik zeg life changing. Ja, dan, dan is dat het wel. Dat is wel de bedoeling. Yeah. Ja, dat je naar huis gaat en denkt. Oké, okay, hier ga ik gewoon concreet mee aan de slag. Nu, vandaag. Um, inzichten over de werking van ons brein. Inzichten in de problematiek die we hebben. Maar ook zeker een stuk oplossing. Mm -hmm. Van ja, wat zouden we nu anders kunnen doen? Concrete tips. Um, we gaan kijken naar de hersengolf. We gaan kijken naar de frequenties waarop we draaien. We gaan kijken naar de energieën. Um, stukje voeding. Stress gaan we behandelen. En ook ja, hoe die wereld zo snel verandert. En hoe dat ons oeroude brein beïnvloedt.
0: Ja, ja. Een onderwerp wat natuurlijk wel vaak aan bod komt. Hè, met dit soort dingen. Is dat mensen zeggen. Ja, maar wacht eens even. Hè, bijvoorbeeld uh, visualiseren. Of uh, mediteren. Ja, in hoeverre is dat nou echt bewezen? Krijg jij die vraag ook wel regelmatig? Ja,
2: die krijgen wij regelmatig. Um, en dat vind ik eigenlijk altijd een hele leuke. En interessante vraag. Want... Ik heb dan ook altijd wel weer een vraag terug. Van, wanneer is iets voor jou bewezen? Is iets voor jou bewezen wanneer het op een papiertje staat... en in een wetenschappelijke studie is? Mm -hmm. Of is het voor jou bewezen als het voor jou als mens werkt? En ja, als ik die vraag stel... dan zie je dat mensen nadenken van... oh ja, uh, ja, wat is nou eigenlijk bewezen? Dus wat is de programmering van het woord wanneer is iets bewezen? Klopt. En we zijn in Nederland best wel op het stukje... ja, maar het moet wetenschappelijk bewezen zijn. Um, en als dat niet zo is, dan werkt het niet. Oké, okay. dus als wij vanuit bijvoorbeeld de Ayurvedische geneeskunde... wat ook een geneeskunde is en wat dus ook wetenschappelijk evidence-based is... maar wat wij hier zweverig vinden. Maar als we daar dus zeggen, de paardenbloem is helend voor je brein... en dat werkt voor miljoenen mensen in de Oosterse wereld... gaan wij dan zeggen, nee, dat moet je niet doen... want wij hebben hier in Nederland niet die papieren dat we weten dat het werkt. Nog een heel mooi voorbeeld is dat uh, voorbeeld van een goede vriend van mij... Zijn vader is wetenschapper. En echt, het, moet, het kan alleen maar uit de wetenschappen komen. Anders is het pertinent. Niet waar. Ja. Uh, hij is wat breder georiënteerd. En hij kijkt naar alle kanten en staat open. En dat vind ik zo mooi. Want wanneer je brein open staat. Dan kun je ook gewoon veel meer tot je nemen. En ook gaan kijken wat werkt voor jou als mens. Dus dat hij, is het. Op een gegeven moment had hij een discussie met zijn vader. En hij zegt oké okay, pap. Hij zeg maar jij zegt dat als het niet bewezen is door de wetenschap. Dat het pertinent niet waar is. Ja dat zeg ik. Oké. Okay. Pap, hou je van me? Dus die vader zegt, ja, ik hou heel veel van je. Ja, tuurlijk. Okay. Ja, ik hou van je. Bewijs het is? Uh, ja. ja. Ja, dat is mijn gevoel. Ja. Maar jij kan het nu niet bewijzen. Dus betekent het dat het dan niet waar is? Ja, nou ja. dat is daar ga je al. Ja, klopt. Dus klopt. hoe kun je bewijzen dat je liefde voelt? Hoe kun je bewijzen dat je je niet goed voelt? Een burn-out, is dat wetenschappelijk? Dus als jij een burn-out hebt... Dat voel jij. Dat is iets wat in jou gebeurt. Klopt. Ga ik dan zeggen, maar dat is niet waar?
0: Ja, ja dat is een hele goede. Ik denk dat dat heel veel mensen ook meteen aan het denken zet. Van, hé, hey, wacht eens even. Ja, als jij hoofdpijn hebt. Ja, bewijs het maar. Hoe ja. wil je
2: bewijzen dat je hoofdpijn hebt? Maar het is er wel. Klopt. Klopt. Ja. ja dus dat, dat is, echt is zo. wetenschap versus spiritualiteit, vind ik. Ja. Um, wat werkt voor je als mens? En moeten we wachten totdat iets bewezen is? Of totdat het tegendeel weer bewezen is? Want dat is het mooie van die wetenschap. Dat wat vandaag bewezen is... is morgen aan de andere kant van de
0: wereld alweer het tegendeel bewezen. Ja. Maar wat je eigenlijk natuurlijk gewoon echt wilt. Is dat je goed kunt voelen. Wat heeft mijn lichaam nodig? Ja. En dat je ook weet wat je dan vervolgens kunt doen. Ja, ach, we
2: hebben een miljoen jaar oud systeem. Die hersenen zijn het oudste breindeel. Daarvan zegt dus ze 500 miljoen jaar oud. Denk je dat 500 miljoen jaar geleden. In de tijd van de dinosaurus. een dinosaurus zei. Hey, kan ik deze plant eten? Ja of nee? Ja, wacht, wacht even op de wetenschap. Echt niet. Nee, niet. Absoluut niet. Was het een helende plant. Dan vonden we dat uit. Ja. Um, en, en dat is ook. Ja, ik, ben, ik ben dol op fytonutriënten. Op, uh, dat zijn plantstoffen waar je, waar je de meest mooie dingen mee kan doen. Maar de wetenschap. Het is ook niet interessant. Want het kost miljoenen om dat te onderzoeken. En uh, die, die natuurgeneeskunde is niet groot genoeg om te zeggen. Nou doe maar onderzoek naar één plantje. Nee. Er zit gewoon geen verdienmodel achter. Dus dat onderzoeken we niet. Maar werkt het? Ja het werkt. Ja. Gaan we dan zeggen ik neem het niet. Nee. Volgens mij kijken we dan heel kortzichtig. En zit je in een tunnelvisie. En denk ik dat. En dat zie ik bij al mijn volgers gebeuren... en dat zijn er inmiddels best wel veel... dat als je wat breder gaat kijken... dat je eigenlijk ziet dat er veel meer in die wereld is... dan wat jij nu in eerste instantie denkt. Ja. En lukt het rechts niet... ga dan rechtdoor. Ga dan een keer naar links. Ga voelen van wat werkt voor jou. Ja. Ik heb namelijk ook niet de gouden uh, formule... om iedereen uh, in balans te krijgen. Ja. Moet het ook altijd zo zijn? Nee, je hoeft nee. niet in balans te zijn, 100%. Als die lijn maar, zeg maar op 90% zit. En dan heb je pieken en dalen. Die mogen er zijn, dat is het leven. We hebben tegenslagen, prima. Maar hoe ga je ermee om? Ja. En dat heb je wel zelf in de hand. Ja. Ja, zo is het. En daarvoor hoef je niet lineair rechtdoor te gaan. En de rest maar te laten voor wat het is. Want het landschap is veel breder. Ja.
0: Ja. Juist die open mindset. En nee, een open blik op de wereld. Zeg maar, dat helpt zo enorm. Hè? ja En ook openstaan. Hè? Want dat is iets... Uh, wat je nu heel veel
2: ziet gebeuren ook... mensen zitten vast in hun routines... mensen zitten vast in hun programmering... in hun waarheid. Ja. Maar dan wil ik je een vraag stellen... wat is jouw waarheid? En kan het ook zijn dat er meerdere waarheden zijn... en zouden die hand in hand mogen gaan? En mag dat er zijn, het verschil... tussen de een zijn keus en de ander zijn keus? Klopt. Uh, en of dat dat nou is voor het oplossen op een natuurlijke manier... of met medicijnen... of dat je kiest voor urenlang in het bos te gaan lopen tegenover een meditatie. Het een is niet slechter dan het ander. Maar kijk naar de honderden mogelijkheden die er zijn. Um, ja, en ik hoop dat mensen dat toch wat zachter voor zichzelf... maar ook voor de mensen om,
0: om hun heen gaan zijn. Ja, dat hoop ik ook. Want dat, dat gaat ons enorm helpen, denk ik. Enorm. Zowel voor ja. jezelf als voor je hele omgeving. 100%. En uiteindelijk voor de hele wereld. Ja. Tot slot, Charlotte. Want ik zou nog echt uren met jou door ja, kunnen Instagram, praten... over zo. heel veel dingen. Um, wat zou je mensen nog mee willen geven... die nu zitten te luisteren? Je hebt al heel veel tips gegeven. Ja. Maar tot slot, wat zou je graag nog willen zeggen? Heb liefde voor je brein. Daar start het uiteindelijk mee.
2: En dat is wat we vaak tekort komen. Een stukje liefde voor onszelf. Een stukje liefde voor dat brein. Ben er lief voor, voorzichtig voor. En dit is niks zweverigs, maar gewoon puur... Uh, take care of yourself. Je ja. hebt maar één brein. Ja. En jouw brein is niet anders dan die andere brein. Dus als je denkt, oh, die burn-out gaat aan me voorbij. Of die depressie zal nooit gebeuren. Of dementie, ver van mijn bed. Show.
0: Morgen is het in één keer anders. Mooi, mooi. Een hele duidelijke, heldere boodschap. Jolte. ik wil je enorm bedanken voor het delen van al je kennis. Dank je wel. Uh, je hebt nog zoveel meer te delen, maar dat gaan we gewoon een ander keertje doen. Absoluut. En heel veel succes op uh, 19 september, want het gaat volgens mij een hele bijzondere dag worden. Dat gaat lukken, absoluut. Ik heb er zin in. Yes, dank je wel. Zometeen hebben we niemand minder dan Birgit Lewis hier te gast, dus blijf luisteren. Basie B
2: hier, ik kom je niet vervelen Ik breng die boodschap, delen is helen Oprechte aandacht is een cadeau dat je kunt geven Dus luister naar Martine, hier bij Lekker Leven
0: ja, de volgende zangeres kennen we allemaal en staat bekend als een van de beste zangeressen van Nederland. Zo zien we haar shinen bij onder andere de Ladies of Soul in de Ziggo Dome. Maar we zien haar natuurlijk ook bij heel veel andere tv-shows en concerten voorbijkomen. En deze powerlady werkt daarnaast ook heel hard aan haar eigen gezondheid. En wil daar andere mensen ook heel graag mee inspireren. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Birgit Lewis. Ah, wat een leuke introductie. <laughs> Gedaan Birgit, fijn dat je er weer
3: bent joh. Ja, leuk dat ik, weer, ja, dat ik er weer mag zijn. Wat leuk. Hoe gaat het met je? Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Ik geloof dat we elkaar volgens mij een klein jaartje geleden hebben gesproken. Klopt, volgens mij. klopt. En uh, nou, het gaat, het, gaat, uh, het gaat goed. Ik mag niet klagen. Kijk, het is natuurlijk nog steeds een spannende tijd hè, voor mijn tak van sport. Zeker. Uh, laten we hopen dat we weer snel weer aan de bak mogen met z'n allen. Volop. Maar ondertussen mag ik niet klagen. Ik heb nog steeds uh, gewerkt aan mijn gezondheid. Uh, ik sta nog steeds in mijn kracht. Ja, geweldig. Dus, uh, ja, het gaat prima.
0: Ja, want niet iedereen weet dat. Hè. Jij bent natuurlijk heel erg bekend als zangeres. Uh, we we ja. zien je nu ook weer shine in een prachtige uh, programma Tour de Frans. Een, ja. een mooi nieuw programma op RTL 4. Um, ja. Maar wat niet iedereen weet. Maar waar je echt, ook, ja, ja, wel echt voor staat. Is een gezonde lifestyle.
3: Ja zeker. zeker. Um, ik zal het nog even, dan even kort toelichten. Voor de mensen die het niet weten. Ik ja. ben in 2018 begonnen. Met mijn weight loss journey. Um, ja, ik heb eigenlijk alle jaren. Uh, ja, toch wel een beetje aanslag gepleegd. Op mijn lichaam. Uh, je, moet, uh, je moet je bedenken. Dat het artiestenbestaan. Het is niet altijd makkelijk hè, het is veel in de nacht, Nou, dat weet jij ook Martine. Zeker. Het is altijd reizen, uh, van A naar B, nou ja, als je even wat wil eten, dan stoep je even bij de McDrive. Of hè, je gaat even snel aan het junkfood, junk omdat het makkelijk is. En ja, dat heb ik eigenlijk jarenlang gedaan en dan als ik dan weer zeg maar nog een hele grote show had, dan ging ik dan weer even op de crash dieet. En, ja, ik heb eigenlijk gewoon een beetje roofbouw gepleegd op mijn lijst. En uh, ik had zoiets van, dat moet nu gewoon veranderen. Ook dat ik nu uh, bijna 50 word. Uh, nou, mijn moeder is overleden in december aan hartfalen. Ik draag haar genen. Ik ben precies mijn moeder. Ik ben gewoon haar minimi. Mm -hmm. En het werd gewoon tijd om daar iets aan te veranderen. Ja. Yeah. En dat heb ik gedaan. En ik heb het ook echt op mijn eigen manier gedaan. Uh, want ik heb alle diëten geprobeerd. Uh, alle sapjes, alle kuren. En niets hielp. En um, ja, dus ik ben eigenlijk een beetje zelf gaan ontdekken wat, wat voeding nou uh, voor het lichaam doet. En ik denk ook als je zeg maar, je daarin verdiept en je weet wat voeding met je lichaam doet. Dat je er heel anders tegenaan gaat kijken. En dat je dan niet zo snel wat van alles in je mond stopt, zeg maar. Ook al is het super lekker. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk mijn, uh, even kort samengevat, uh, waar ik mee bezig ben geweest. En uh, ik sta, ja, eigenlijk... Ja, op het punt. Ik wilde zeggen op het punt, maar ik ben eigenlijk al een tijdje bezig om anderen daar ook mee te inspireren. Ja. Uh, dat als ik het kan, dan kan een ander het ook, hè? Ja. En uh, dat is eigenlijk nu een beetje mijn, mijn, mijn bijbel. Uh, uitgebalanceerd eten. Weet precies wat je op je bord zet. En je mag heus wel een keertje lekker een patatje. Of een uh, hey, een lekker pastaatje. Dat kan allemaal. Je mag dat in principe allemaal eten, maar het gaat om de juiste combinaties. En ja, dat, daar, daar, heb ik, daar heb ik gewoon iets in gevonden... wat voor mij werkt.
0: Ja, ja supergoed. Want je bent ook echt meer dan 30 kilo afgevallen. Wat, ja. wat doe je dan? Wat is gebalanceerd eten? Want dat horen we vaker. Hoe ziet dat er voor jou uit?
3: Nou, we horen altijd natuurlijk van, ja, geen koolhydraten, ik eet geen koolhydraten meer. Dat doen vooral heel veel vrouwen, hè? Mm -hmm. die zitten dan ik wil afvallen. Klopt. Dus uh, ik ga geen koolhydraten eten, maar we moeten niet vergeten, lieve mensen, dat we juist koolhydraten nodig hebben. Koolhydraten zijn eigenlijk het, het, het energie voor onze hersenen. Hè? En um, als wij geen koolhydraten tot ons nemen, dan worden we flauwtjes, uh, het gaat allemaal wat minder werken. Uh, koolhydraten zijn eigenlijk heel belangrijk, vooral als je ook beweegt. Ja. Of als je heel bedrijvig bent in je leven. En uh, uh, wat we eigenlijk zouden moeten doen... is dus de juiste koolhydraten tot ons nemen. Uh, dus ik noem uh, maar een voorbeeld. Ik ben dolle pasta. Een mm -hmm. dolle pasta. Ik kan echt bijna elke dag pasta in als het aan mij ligt. Ja. <laughs> dat is natuurlijk niet, uh, hè, dat is niet goed. Maar wat ik dan wel doe... ik neem bijvoorbeeld verkoren pasta. Uh, uh, dat zijn langzame koolhydraten. Dus Super lekker. Um, heb het zin in, in bijvoorbeeld een beetje room of zo? Dan neem ik um, uh, ricotta want er zit eigenlijk heel weinig in... maar je hebt toch dat romige gevoel. Ja. En dat soort kleine trucjes... moet je hanteren omdat je toch het gevoel hebt... ik ben lekker aan het eten... maar ik val toch af. Ja. Uh, nou moet ik ook wel uitkijken wat ik zeg natuurlijk... want ik ben een ervaringdeskundige... ik ben geen professionele diëtist... Mm -hmm. dus uh, wat per se voor mij werkt... hoeft niet uh, indirect voor een ander te werken... maar... ik kan wel vertellen van... ik denk dat de juiste combinaties... ik zal nog een voorbeeld geven... Uh, we betrekken een kippetje, we betrekken een rotisserie kippetje. Ja, ja. dat doen we dan. Uh, ik doe er dan bijvoorbeeld geen patatje bij. Nee. Natuurlijk heerlijk, want de, 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 de combinatie met kippetat en een appelmoesje en mayonaise, dat is natuurlijk verrukkelijk. Maar ja, als je toch op je lijn wil letten en je wil wat afvallen, dus dan neem je de rotisserie kippetje. En je gaat bijvoorbeeld een lekker spinazie erbij doen. Heerlijk spinazie erbij. Um, um, dat soort combinaties, dus... Ik heb dan ook niet het gevoel dat ik iets mis. Ja, je bent jezelf niet aan het afstraffen dan ook, hè? Nee, nee. En dat is de fout die wij heel vaak maken. Is we gaan onszelf helemaal afstraffen. We gaan geen koolhydraten. Meer. En op een gegeven moment, na drie dagen, zegt je lichaam... Ja, maar wacht eens even. Ik heb nu toch wel echt rekening een beetje koolhydraten. Ik ja. moet toch echt een beetje pasta, een beetje rijst hebben. Dus je mag rijst eten. En je mag pasta eten. Maar ik zeg altijd, neem een handje vol. Uh -huh. Neem een handje vol en eet daarnaast heel veel groenten. Wat ook heel veel mensen niet weten is dat je van groenten heel goed afvalt ook. Je ja. meer groenten je eet, hoe meer je afvalt. Dus ik zeg altijd meer groenten dan um, um, zetmeel, uh, koolhydraten, uh, uh, dat soort dingen. Dus dat is een beetje mijn, mijn eigen bijbel. Dat is een beetje wat ik, wat ik doe. En daarnaast ook bewegen... Dat is heel belangrijk. Hoeveel uh, beweeg nogmaals, jij dan in de week? Je... Waar moet
0: ik dan aan denken, Burget? Hoe, hoe vaak
3: sport jij dan in de week? Nou, ik, ik, niet elke dag. <laughs> <laughs> ik zeg ook altijd mijn optredens... Dus dat, dat is ook eigenlijk mijn cardio. Maar aangezien ja. dat, dat ik dat natuurlijk niet met regelmaat meer doe... Um, heb ik echt mezelf gedwongen om naar de sportschool te gaan. Ik werk ook af en toe met een personal trainer. Ik train denk ik zo twee keer per week, drie keer per week. Ja. Maar wat ik ook doe er tussendoor... Um, nou, bijvoorbeeld van de week. Toen had ik zoiets van, nee, ik ga gewoon lekker wandelen. Ik was ja. in de stad. Um, ik was op Plein. Ik ben lekker gaan wandelen naar de Utrechtse straat. Uh, weer terug. Uh, dus weet je, op wat voor manier ook, Of lekker fietsen. Lekker uh, bewegen gewoon naar op de tussendoor. Te gaan. Ik kan me voorstellen dat je daar echt... Daar moet je wel echt... Gedisciplineerd voor zijn. En als je gezin hebt met kinderen en je, je zit vast aan een agenda. En een agenda van je hele gezin. Dan snap ik dat het misschien moeilijk is om in te plannen. Dus um, doe het vooral met wandelen en fietsen. Ga lekker veel met de hond weg. Uh, ik noem maar wat. Hè. Um, mooi weer, ga lekker zwemmen. Je hebt een stranddag.
0: Ja, ja, en als ik het zo hoor, maak het ook leuk voor
3: jezelf. En maak het heel leuk voor jezelf. En dat geldt voor bewegen. Dat geldt ook voor eten. Als je het eten bent, weet je wel, gooi niet alles op je bord. Maak het leuk. Maak het gezellig. Ja. Dat je ook echt het gevoel hebt van, nou, weet je, het ziet er goed uit. Ik heb het gevoel alsof ik in een restaurant ben, weet je. En dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. En daarnaast, uh, Martine, wat ook heel belangrijk is, is ook dat je gewoon een, een, uh, een goede mindset creëert. Want dat gaat eigenlijk gepaard. Net afvallen. Dat is het hè. Het, ik... het is niet nou, alleen maar
0: voeding, het is niet alleen bewegen, maar het is ook een gezonde nee. mindset.
3: Inderdaad, want ja. heel vaak, waarom eten wij? Heel veel mensen zijn troosteters. We eten omdat we verdrietig zijn of omdat we juist ook blij zijn. Of hebben we altijd wel wat te vieren? Nou, ik kom uit een Caribisch gezin, er valt altijd wat te vieren. Uh -huh. Er is altijd eten overal waar ik kom. Um, um, dus als je omringd bent door zo'n soort omgeving, uh, ja, weet je, sta er, sta er gewoon even bij stil dat als je dan een emotionele eten bent, um, um, waar komt dat vandaan? Ja. Waar komt dit vandaan? Waarom ben je emotionele eten? En het is misschien niet leuk om even de diepte in te gaan. Hè, in je eigen ziel. Misschien heb je iets traumatisch meegemaakt. Misschien gebeuren er wel dingen in je leven waar je helemaal niet blij mee bent. Misschien ben je wel niet tevreden met je werk. Misschien ben je niet tevreden met de relatie waar je op dat moment in zit. Misschien ben je helemaal niet... Het kan van alles zijn, hè. Eh, waardoor je het gevoel hebt van, nou ja, ik zoek mijn troost in eten. Nou, en als je daarachter gaat komen waarom je dat doet... En je gaat eraan werken. En het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar ik heb er ook best wel lang over gedaan om gewoon bepaalde dingen uit mijn leven te verwijderen. Zodat ik ben gekomen waar ik vandaag de dag ben. Ja, ja het en dat zijn dat ook vaak patronen. Het is niet makkelijk. Je moet echt soms afscheid nemen van nou ja, alle um, um, dingen die, onderwerpen die ik net heb genoemd, zeg ja. maar. En, ja. Maar nou, mensen vinden het heel moeilijk om de diepte in te gaan in hun ziel, want dan wordt het iets psychisch misschien. En ja, dat vinden mensen toch wel moeilijk en die zwaaien dat dan weer heel snel weg. Weet je, ja, laat maar, weet je, niet belangrijk, weet je. Maar het komt echt altijd ergens vandaan waarom jij aan het troost eten bent. Dus waarom je niet, um, zeg maar, ja, normaal met voeding omgaat. Ja, ja.
0: Mooi dat je, je dat ook nog werken. even aanstipt. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Ik denk ook vaak nog een heel onderschat. Onderdeel, zeg maar. Hoe belangrijk ja, een gezonde ik, mindset niet,
3: is. Ik kan het niet vaak genoeg benoemen. Ik heb ook heel vaak, als ik mijn power talks haal. Dat ik, ik benoem het altijd, dat het zo belangrijk is om een beetje soul searching te doen. Nee. En. Ja, weet je wel, je, je, je wil ook dat de kwaliteit van je leven gewoon omhoog gaat. Dat ja. is wat je wil. Je wil ja. gelukkig zijn. Je wil lekker in je vel zitten. Je wil in je kracht staan. En daarom is het zo belangrijk dat je, dat je even de diepte ingaat met jezelf. van. Oké, okay, misschien moet ik bepaalde patronen doorbreken. Uh, patronen die ik al jarenlang hanteer en dat er daarom ook geen verandering in komt. Dat betekent dus dat je echt aan de slag moet... Om die patronen te doorbreken. En wat het ook is. Het kan voor iedereen anders zijn. Maar het is misschien wel iets om over na te denken. En dan denk ik dat. Als we dan weer even een bruggetje maken. Dat afvallen. Dat dat dan uh, uh, veel makkelijker gaat. Want dan komt het zelfliefde. Dan hou je van jezelf. Dan ben je bereid om, om, om aan jezelf te werken. Omdat je gewoon uh, de beste versie van jezelf. Uh, wil, wil creëren. En dat is uiteindelijk waar het om gaat. Het gaat om gelukkig zijn. Het gaat om nou, hè, uh, lekker leven. <laughs> en dat je, dat je echt het gevoel hebt van: oké, okay, weet je, dit ben ik. Yeah. Dit is wie ik ben. Dit is wie ik wil zijn in het leven.
0: Ja, fantastisch. En dat is ook wat je graag andere mensen mee wilt geven. We gaan hier zo meteen verder over praten. Hoe je dat nou kunt worden. Die beste versie van jezelf. Hier met Birgit Lewis bij. Like Birgit. Nou is inderdaad de beste versie van jezelf zijn. Is ook goed voor jezelf zorgen. Dus ook qua voeding. Qua beweging. Qua mindset. Maar ook qua producten die je gebruikt ook. Hè? Ja. Dat is dan natuurlijk ook heel ja. erg belangrijk. En jij hebt ook een nieuw iets waar je nu mee bezig bent.
3: Nou, ik heb een paar... <laughs> een aantal nieuwe dingen zelfs. Oh, Martine, ik moet even... Ja, ik ben met heel veel dingetjes deze. Ja. Yeah. Maar er zijn een paar producten die ik, uh, die ik gebruik... en waar ik gewoon heel veel baat bij heb. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, het bedrijf Perfect Help. Mm -hmm. En die mensen toetsen jouw bloed. Ja. Yeah. Dus die testen de waardes van jouw bloed. Nou, ik ben dat gaan doen een half jaar geleden... En uh, om te gaan kijken... Kijk, het bloed is eigenlijk de weerspiegeling van wat er in jouw lichaam gebeurt. Dus je bloedtesten kunnen ze eigenlijk alles vinden en alles zien. Tot. Maar ook preventief, hè. Dus ze kunnen ook zien waar je in de toekomst misschien last van kan krijgen. Ja. En dat vond ik heel interessant. Maar ik vertelde net al dat mijn moeder is overleden. aan hartfalen, ik draag haar genen. Ik had zoiets van, ik moet checken hoe het zit. Dus ik heb een, uh, ik heb een check gedaan, een help check, zoals ze dat noemen... Mm -hmm. En uh, ik heb mijn bloedwaardes laten, uh, laten onderzoeken. En uh, het was een uh, um, verrassend uh, resultaat. Nou ga ik dat niet bij de hele wereld delen. Want het is natuurlijk ook wel flesje van privé. Snap ik. Maar ik wil vertellen, ik kan wel één ding met jullie delen. Dat is bijvoorbeeld dat ik een tekort had aan vitamine D. Ja. Nou, een vitamine D, dan denkt iedereen... Nou, het is nu mooi weer. We kijken naar buiten. De zon schijnt. We gaan lekker buiten lopen. Dan vangen we die paar zonnestralen op. En dan hebben we onze vitamine D. Maar je hebt het echt nodig... dus. Ik heb daarvoor heb ik, um, uh, supplementen gekregen. Mm -hmm. um, ik had ook bloedarmoede. Dus ik, um, uh, ik had ijzertekort. Ja. Daar heb ik dus ook uh, supplementen voor gekregen. En ik slik ze nu al een half jaar. Ik heb mijn waardes laten meten. En alles is gewoon weer zoals het hoort. Ja, wat goed. Dus dat is wel iets. Ik, ik zeg altijd tegen mensen. Kijk, voeding vandaag de dag. Het is heel veel bewerkt, hè. En biologisch eten. Iedereen probeert het nu wel wat meer, hè. Biologische voeding hè? komt ook steeds meer in supermarkten, overal. En biologische drankjes en dit en dat, weet je, ja. fantastisch. Maar toch, um, grotendeels uh, van de mensen die ja, die kopen het niet. dat niet, want is ook best wel duur, weet je, biologisch eten. Dus ik zeg altijd van het is heel belangrijk dat je dat aanvult met hele goede supplementen. En dankzij Perfect Health. Um, uh, neem, ja, neem ik ze en ben ik heel tevreden. En al mijn waarden zijn gewoon weer goed. Ja, fantastisch. Dus dat is wat ik gebruik. Wat ik ook doe, um, is. Um, er is een product dat heet timos Dat is zeewier. De zeewier um, ja. uh, die daarbij dan gebruiken groeit in de Caribbean. En um, ons lichaam bevat 102 mineralen. Nou, 98 mineralen zitten in een pot. Um, uh, True Leaves. Ja. Ik moet ik zeggen, in de pot, in, in, het zit, laat ik het zeggen, geconcentreerd in, in de pot True Leaves. Mm -hmm. Wat je dan doet, wat ik, wat ik dan doe. Um, ik neem elke dag een flinke theelepel in mijn smoothie. Of in mijn geen drankje Of in mijn theetje. Um, het heeft geen smaak, dus je kan het eigenlijk overal implementeren in je voeding. Ja, en eigenlijk vind ik dat neem. Ik heb heel veel energie. Ja, dat is het um, vaak, hè? Je krijgt er zoveel energie van. Ja, en ja. het is plant-based. Dus er zit geen troep in. Ja, wat goed. Het is plant-based. Het is een superfood. En dat is wat ik gebruik. Ja. En wat ik dan ook even tegen de mensen wil zeggen... als ze geïnteresseerd zijn... ga even naar de site van uh, trueleaves.nl mm -hmm. En ik zou zeggen... toets in Burger Team. En dan krijg je een korting. Ook een padje, TrueLieves. Kijk,
0: altijd goed. We houden van kortingen. Hè? We blijven Nederlanders. Dus het we blijven Nederlanders. Daarom,
3: ik geef altijd kortingen weg. Want ik weet hoe we zijn. Weet je, het is altijd lekker. En in deze gekke coronatijd hè, letten we toch altijd een beetje extra op de centjes. Zo is het, zo <laughs> is het. Zo zo is het. Is het. <laughs> prima. Dus um, um, uh, www.trueleves.nl En als mensen dus, we kan niet vinden, kunnen ze ook naar mijn Instagram gaan. Daar heb ik heel veel over gepost. Ja. En ik kan dat echt aanraden. Nou, wat een lang verhaal in Martine.
0: Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Je bent gewoon hartstikke enthousiast. En dat is alleen maar heel <lacht> aanstekelijk burger. Dus het is alleen maar heel mooi. Maar je hebt ook nog wel echt een nieuwtje. Hè? Er
3: komt iets nieuws ook aan. Ja, je hebt eigenlijk een primeur. Ja. Ja, ik sta aan de vooravond om mijn uh, eigen skincare uh, te lanceren. Kijk. En uh, ja, daar ben ik echt super trots op. Ik had nooit gedacht dat ik dat ooit zou doen. Het is altijd wel een soort van stille wens geweest om uh, iets in de beauty te gaan doen. Maar ik dacht van, ik word 50 in oktober. Ja. En ik had zoiets van... ja... ik ben zo trots op mezelf. Ik ga mezelf een cadeau geven. En ik had zoiets van... beautiful 50, weet je. Uh, er komt een anti-aging... Uh, lijn komt eruit. Fantastisch. En die ga ik lanceren... op mijn verjaardag, 24 oktober. Ja. En uh, Ja. Het is eigenlijk een, niet alleen een cadeau... voor mezelf, maar ik wil daarmee ook... Heel veel vrouwen stimuleren op middelbare leeftijd die denken van, nou ja, goed, weet je wel, uh, mijn leven is nu voorbij. Uh, het is nu klaar. Ja. <laughs> dus, uh, ik ben de 50 gepasseerd of de 40. Ja, en uh, mooi nou, dan kan niet, Ik kan dus. het alleen maar afnemen. Ik wil <laughs> tegen deze vrouwen zeggen: dit is juist het moment dat je leven begint. Ja. Want alle wijsheid heb jij nu in pacht. En alles wat je hebt meegemaakt, alles waar je doorheen bent gegaan, uh, leuke dingen, minder leuke dingen, nee, dat heeft je gemaakt tot de vrouw die je nu bent. En dat is eigenlijk een beetje wat ik, uh, dat is de boodschap die ik samen wil brengen met mijn anti-aging. En dat je gewoon jezelf kan zijn. Dus uh, uh, dit product is echt voor uh, alle vrouwen, alle soorten huidtypes. Het is biologisch, ik heb het zelf een half jaar getest. Mijn huid is mooi. Ik ben er zo blij mee. En dit is echt wat ik heel graag met, uh, ja, met, met, met vrouwen wil delen. En dat je gewoon beautiful, beautiful kan zijn op middelbare leeftijd. Ja, fantastisch.
0: Ik vind het echt ook geweldig dat je zoveel andere mannen en vrouwen hiermee wilt inspireren. Uh, ja. Bugget, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten. De ja. volgende keer als je hier te gast bent, gaan we hier gewoon nog lekker over doorpraten. Oké, okay? laten we dat gewoon doen.
3: Dat vind ik een goed plan en dan kom ik lekker bij jullie langs in de studio. Ja,
0: supergezellig. Uh, voor nu wil ik je heel veel succes wensen met alles wat je gaat doen. En uh, nee we kunnen natuurlijk niet wachten totdat die beautyline uh, uitkomt. Maar we moeten dus even wachten tot eind oktober, hè?
3: We moeten even wachten, derde week van oktober. En dan is die officieel uh, op, uh, op de markt online, moet ik zeggen. online ja. Fantastisch, fantastisch.
0: Birgit, voor nu heel erg bedankt en heel graag tot de volgende keer. Dankjewel Martine. Lekker leven met Martine, zit er aan die
1: aan. De tips van de deskundige voor een zinvol
0: fijn bestaan. Lekker leven met Martine. Tot slot geef ik je graag nog wat mooie tips mee. Zeg, hou het! Waar hou jij eigenlijk van? Nou lieve, dat zal ik je zeggen. Want als je van podcast houdt... dan kan ik je de podcast van Jay Shetty heel erg aanraden. Hij heeft ook heel veel inspirerende content op zijn Instagram. Maar zijn podcasts zijn ook echt fantastisch... waarin hij heel veel verschillende experts en ook echt wereldsterren spreekt. En alle podcasts zijn eigenlijk wel stuk voor stuk enorm inspirerend. Wil je een leuk uitje? Denk dan eens aan een high tea in het donker. Ja, je hoort het goed. Tijdens deze high tea word je namelijk bijgestaan door vriendelijke bediening die zonder licht perfect functioneert. Want alle obers hebben namelijk een visuele beperking en weten daarom hoe het is om niet te kunnen zien. Tijdens deze high tea zit je dus volledig in het donker. Kortom, een gezellig uitje dat garant staat voor ontzettend veel lol. Nou ja, zojuist heb je natuurlijk ook Charlotte Labé gehoord. En wil je nou nog meer van haar weten en horen? Ga dan eventjes naar haar website, charlottelabé.com of volg haar podcast Brain Brainbellus bij Charlotte Labé. En hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Lekker Leven. Ik wil je enorm bedanken voor het luisteren. Maak er echt wat moois van en ook een heel fijn Lekker Leven. Want dat is echt wat ik jou gun. En heel graag tot de volgende keer.
1: Lekker Leven! Mortine!